0: Traído a ustedes por la Iglesia Bíblica Metro, una iglesia de sana doctrina enfocada en conocer, vivir y anunciar el Evangelio de Jesucristo. Hoy nuevamente retomamos eh, la serie de Efesios, el misterio revelado. Y le invito a que busque sus Biblias en la página 1201. Página 1201 para leer el texto de hoy, que se encuentra en Efesios 9. Y 10, Efesios, cap, Efesios capítulo 1, versículos 9 y 10, pero vamos a leer desde el 7. La página de la, de la con, Biblia de la congregación en la 1201, en su Biblia, el libro de Efesios, capítulo 1. Y lo primero que quiero decir antes de leer la escritura es que nos montemos a los lugares celestiales nuevamente. Pablo no ha bajado de los lugares celestiales en esta carta. Pablo todavía está contemplando las bendiciones espirituales en Cristo. Y lo que vamos a hablar hoy proviene de esas bendiciones celestiales. Así que Efesios capítulo 1 versículo 7 al 10 dice de la siguiente manera. En él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados. Según la riqueza de su gracia, que ha hecho abundar para con nosotros en toda sabiduría y discernimiento, nos dio a conocer el misterio de su voluntad según la buena intención que se propuso en Cristo. Con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos, es decir, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. Amén. Hermanos, desde que comenzamos la serie, Pablo está narrando o diciéndonos todas las bendiciones espirituales que tenemos en Cristo, instalando gloria a Dios por medio de esta alabanza, este capítulo 1. La elección, la adopción, la ser aceptados en el amado, la redención, el perdón de pecado. Hemos hablado de todas esas bendiciones espirituales. Pero hoy veremos una bendición espiritual adicional a estas bendiciones espirituales que Dios ha derramado en Cristo, que es la revelación del misterio de su voluntad. Miremos el versículo 8. Dice que ha hecho abundar para con nosotros, hermanos, en toda sabiduría y discernimiento nos dio a conocer el misterio de su voluntad. Y lo primero que vemos, mis hermanos, es que la gracia no solamente fue la fuente de nuestro perdón, porque el versículo 7 y 8 está hablando de la redención y del perdón de pecados, como pueden ver, sino que también ha hecho abundar esa gracia para con nosotros en toda sabiduría y discernimiento. O sea, La gracia de Dios no solamente es para la redención y el perdón de pecados, sino que también para derramar sobre nosotros toda sabiduría y discernimiento para darnos a conocer el misterio de su voluntad. Hermano, los hombres son tú y yo, y los hombres que vemos en la televisión, en estas grandes empresas, en la NASA, son hombres hechos a la imagen de Dios. Y y, y, wow, nos sorprende las invenciones del hombre. La tecnología que logran crear nos sorprende a las personas conocedoras en YouTube. Vemos tantos discursos, seguimos algunos de ellos eh, y vemos cuánta sabiduría en términos terrenales tienen los hombres. Hay hombres con 5, 6, 7, 8 doctorados. Hay hombres y mujeres que han alcanzado crear cosas espectaculares, mis hermanos. Y todo esto, hermano, porque hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Pero mi pregunta sería, en este sentido, si la sabiduría y discernimiento espiritual que está hablando aquí, Pablo, es alguna sabiduría o inteligencia terrenal. Y hermano, la realidad es que no. La sabiduría y el discernimiento que Dios ha derramado en Cristo no es una humana. No proviene del hombre, no es un discernimiento humano, sino que es espiritual. Y aunque los hombres son capaces de tantas cosas grandiosas que nos abre nuestra boca, dicen, wow, el hombre natural, por más inteligente que sea, por más ingenioso que sea, por más estudios que tenga, por más astuto que sea, por más que sea criado en la universidad de la calle, como dicen por ahí, por más amigos, personas y situaciones que haya estado, jamás podrá discernir las cosas espirituales. Porque se han de discernir espiritualmente. En ese sentido, el hombre natural está ciego. Ciego. Y mientras ponen su mano ahí o un marcador, vaya conmigo a 1 Corintios 2. Primera de Corintios 2, 7 al 10. Porque Pablo expande este pensamiento de la sabiduría espiritual en contraparte de la sabiduría del mundo. Dice el versículo 6, Primera de Corintios 2, versículo de 6, dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Pero, Una sabiduría no de este siglo, ni de los gobernantes de este siglo que va desapareciendo, sino que hablamos sabiduría de Dios en misterio. Sabiduría oculta que desde antes de los siglos que hizo Dios predestinó para nuestra gloria. Esta sabiduría a la que está hablando Pablo, que ninguno de los gobernantes de este siglo ha entendido, porque si lo hubiesen entendido, no hubiesen crucificado al Señor de gloria. Sino como está escrito: cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha entrado el corazón del hombre son las que las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios no las reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún las profundidades de Dios hermanos esta sabiduría estaba oculta no podía ser descubierta revelada por nadie por eso la palabra misterio y cuando hablamos de misterio no es algo misterioso no no asocien la palabra con algo misterioso o algo esotérico oculto sino que simplemente un misterio es algo que ha estado oculto por Dios y Dios lo ha querido revelar deja de ser un misterio cuando es revelado pero es un misterio Porque Dios lo ocultó por tiempo. Y por más que el hombre buscara discernirlo, era imposible. Y según este pasaje de Corintios, Dios no solamente nos ha predestinado a nosotros para salvación. Sino que también ha predestinado para nosotros la sabiduría y el discernimiento. Lo dice el pasaje. Hermanos, esta sabiduría Dios la reservó en Cristo. ¿Y sabes lo que hizo? Nos tomó a nosotros, nos puso en Cristo y ahora por medio del Espíritu de Dios, nuestros ojos han sido abiertos y podemos conocer el misterio de su voluntad. De otra manera, es imposible. Por eso dice cosas que ojo no vio ni oído escuchó ha entrado al corazón de los hombres, son las que Dios ha preparado a los que le aman. Bueno, en el contexto de Efesios, los misterios paganos eran revelados solamente a unos cuantos. De hecho, más adelante se desarrolla el, ¿verdad? La, la, el, el gnosticismo y toda esta lucha de los primeros siglos cristianos contra el gnosticismo, que era un tipo de conocimiento que solamente algunos alcanzaban mediante ritos, mediante el ascetismo, el misticismo, entre otras cosas. Pero a los creyentes se ha revelado a todos los creyentes los misterios de la voluntad de Dios. Y Pablo dice, esa es una de las bendiciones espirituales que tenemos en Cristo. Hermanos, meditemos en esto. Dios predestinó que tú y yo conociéramos los misterios de su voluntad. Hablándole a los discípulos, dijo, ya yo no les llamo siervos. les llamo amigos porque le he dado a conocer todo lo que he oído de mi Padre. O sea, Dios en Cristo me ha confiado los secretos, me ha revelado la voluntad de Cristo haciéndome su amigo. Hermano, una cosa es que yo dé algo de mí, de mi dinero, de lo que yo tengo, aunque sean muchas proporciones. Pero otras cosas es que yo te revele quién soy yo como persona. Que yo me entregue a ti para que tú me conozcas. Y eso es lo que Dios ha hecho a los quienes ha salvado. No solo nos ha dejado en ignorancia, no. Él se reveló y nos ha dado a conocer su voluntad. Y yo buscaba meditando en razones. Pero ¿por qué, Señor? ¿Por, ¿Por qué? ¿Por qué tú quisiste como una bendición espiritual, revelarte de esta manera tan personal a a mí? ¿Por qué no solamente elegirme, adoptarme, redimirme y perdonarme y dejarme ahí? Sino que también en tu gracia, oh Dios, ahora puedo conocerte a ti y tu voluntad. ¿Por qué has hecho eso, Señor? La contestación inmediata es por su gracia, porque el texto lo dice. Es abundante que no solo nos perdona, sino que nos revela su misterio. Además, el texto de Corintios dice que es para nuestra gloria. Y aunque esta gloria hace una referencia a la gloria futura en un sentido, pero también tiene una perspectiva en la gloria hoy, aquí y ahora. Hermano, Dios nos ha salvado, pero no nos llevó a su gloria. Dios nos salvó, nos dejó en esta tierra, pero lo que ha hecho es que nuestra mente la ha glorificado. ha cogido nuestra mente terrenal y le ha puesto la mente de Cristo, celestial. Y en ese sentido, mis hermanos, es que estamos nosotros. Pero Pablo lo dice, que él está en lugares celestiales y también nos sentó a nosotros en lugares celestiales. Hermano, y y esta es la clave, por decirlo de manera, de la piedad cristiana. El cristiano camina en mayor piedad a medida que fija su mente en la gloria futura ya asegurada por Cristo que en las cosas terrenales. Por otro lado, es claro, mis hermanos, que el propósito de Dios crearnos es glorificarle y disfrutar de Él para siempre. No podemos... Desligar la santidad y el el disfrute de Dios. No podemos ligar eh, desligar lo que es glorificarle, disfrutar de Él. Pero mis hermanos, no podemos disfrutar de quien no conocemos. No podemos glorificar a quien no conocemos. Y dice aquí en el versículo 9... Que Él nos dio a conocer el misterio de su voluntad. Y mi primera pregunta es, ¿estamos apreciando de todo corazón, mis hermanos, de todo corazón, el hecho que Dios no solamente nos haya perdonado, sino que también nos haya hecho abundar en sabiduría y discernimiento para conocerle a Él y sus misterios? ¿Cómo se ve ese disfrute de Dios en nuestras vidas? ¿Cómo se ve que estamos realmente gozándonos en ese pasaje? cuando lo vemos a través de las Escrituras. Es imposible, hermanos, apreciar a Cristo. ¿Quién es Él? Si no lo hacemos por medio de una lectura y estudio de la revelación en la Biblia. Cristiano, que estás aquí, ¿estás leyendo tu Biblia? No podremos disfrutar de quién es Cristo y glorificarle si no estamos leyendo comiendo y amando nuestras Biblias, que es la revelación de Él. Porque no podemos amar a quienes no conocemos. Yo no sé si esta oración conmigo hoy, Iglesia, que el Señor abra más y más y más mis ojos a su belleza y a todo lo que me ha revelado Él en Cristo. Esa es mi oración y ha sido mi oración. Todos estos tiempos, Señor, abre mis ojos más y más a la gloria de tu Hijo amado. ¿Esa es tu oración también? Por otro lado, si el conocimiento de Dios es un regalo de Dios, que solamente viene por medio del Espíritu, nadie puede decir que Jesús es el Señor, si no es por el Espíritu dice la palabra en Corintio, podemos hacerle una pregunta, ¿habrá alguna sola motivación para gloriarnos de algún conocimiento espiritual que tengamos? ¿Hay alguna virtud o cualquier otra realidad espiritual en nuestra vida que la hemos conocido por nosotros? Aunque sea una, no la hay, mis hermanos. Por lo tanto, mis hermanos, ¿cómo se ve en nuestras vidas esta realidad? Teniendo el tesoro, hermanos, en vasos de barro. Para que la excelencia y el poder sean de él y no nuestra. Siendo intencionales en dejarle saber a los demás que yo solo soy un vaso de barro. Que la excelencia del poder y la sabiduría se encuentra solo en él. Por otro lado, mis hermanos, si el conocimiento espiritual proviene de Dios y por medio de su Espíritu, mi pregunta es, hermano, ¿estamos tomando la armadura de Dios y del Espíritu en nuestras vidas? ¿Cómo tomamos la armadura de Dios? Hermano, la oración es el poder del Espíritu Santo. Es la arma más poderosa que tenemos. Y si creemos que solo Dios puede revelar el conocimiento de Él mismo, lo haremos en dependencia de Él. Lo haremos en dependencia de Él. ¿Cómo está tu devoción a Dios? Es una pregunta que tenemos que hacernos. Ánimo, mis hermanos, porque no solo Dios nos ha perdonado y nos ha redimido, sino que nos ha mostrado a nosotros, a Cristo, para que les conozcamos. La puerta está abierta, mi hermano, mírale, ve a tu recámara y búscale con tu Biblia abierta. La puerta está abierta para que le conozca, para que seas completo y satisfecho solamente en él. Alguien una vez dijo que Dios está más dispuesto a bendecirnos que de nosotros buscarlo a él. O pedirle que nos bendiga. Yo te invito a que por qué no le dices aquí y ahora, Señor, yo quiero verte de todo corazón porque tú me has revelado tus misterios en Cristo y yo quiero que tú abras mis ojos a esos misterios para verte con más y más claridad. Ahora bien, mis hermanos, no solo Dios ha abundado en gracia para perdonarnos y darnos sabiduría y discernimiento, sino que miremos la fuente, el motivo, o sea, de dónde sale el hecho de que Dios haya querido darnos a conocer el misterio. Mira el versículo 9 conmigo. Dios nos dio a conocer el misterio de su voluntad y mira lo que sigue diciendo. Según la buena intención que se propuso en Cristo. Esta frase de buena intención de su voluntad es la misma que vimos hace una semana cuando hablamos de la adopción. Lo ven en el versículo 5, dice adoptados como hijos Para sí, mediante Cristo, y de nuevo dice conforme a la buena intención de su voluntad. Y esta frase que se traduce buena intención se traduce como un beneplácito o como un deleite, mi hermano. O sea que la motivación de Dios para revelarlo el misterio de Cristo es un buen deseo de Él, puro es el deleite, es su placer hacerlo, porque Él ha querido. Como leímos en el Salmo, Pablo apunta al deleite de Dios al hecho del que tú y yo le podamos conocer. Dios ha querido darse a conocer a ti. Y eso debería derretirnos el corazón, mis hermanos. Un Dios santo, un Dios poderoso que pudiera aplastarnos. Él ha abierto la puerta para que le conozcamos. Así como en la creación Dios creó y dijo que era bueno, en gran manera, asimismo, sí revelarse a nosotros, Dios lo ha visto como algo bueno. Hermano nuestro que estás aquí, Dios es un Dios personal. Él se nos ha dado a conocer en su palabra. Y Cristo es la palabra de Dios. ¿Despresaremos su buena intención para desconocer quién es Él verdaderamente? Debemos preguntarnos dónde está nuestro deleite. ¿Dónde está nuestro tesoro? ¿Estaremos tomando de fuentes rotas, como dijeron el domingo pasado, en el Hebel, buscando en el vapor, en el viento, en las cosas terrenales, lo única cosa que podemos encontrar en Dios, que es el verdadero propósito y sentido de la vida? Hermanos, ser perdonados, la misma gracia que te perdonó, no está desconectado de la misma gracia que te empuja a conocerle. No hay una cosa como una persona perdonada que no conozca y que no quiera conocer más a Dios. No lo hay, porque es la misma gracia, es la misma gracia. El cristiano quiere a Cristo. ¿Qué quieres tú? ¿Qué quiero yo? Tenemos que preguntarnos, ¿cuáles son nuestras peticiones? Porque las peticiones hablan mucho de dónde está nuestro corazón. Hermanos, Dios ha propuesto revelar el misterio de su voluntad a Él mismo y todo lo que Él quiere hacer y ha de hacer. Ahora bien, la pregunta entonces sería, según el texto, ¿cuál es el misterio de su voluntad? Porque esta serie de Efesios se llama el misterio revelado, ¿no? Entonces, ¿cuál es ese misterio revelado que, como dije, no es algo misterioso, esotérico, ni nada por el estilo? Veamos el versículo 10, vaya conmigo. Mira lo que dice, con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos. Es decir, Reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. Hay otra versión que dice, el versículo 9, Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad conforme a su buen propósito que de antemano estableció en Cristo para llevarlo a cabo cuando se cumpliera el tiempo. Esto es reunir todas las cosas. Todas las cosas, tanto en el cielo como en la tierra. Cristo. O sea, Dios ha propuesto, mis hermanos, hacer a Cristo cabeza y rey de todas las cosas. A su Hijo amado. Y... y, y y Pablo comienza a introducir este tema como una bendición espiritual, pero en el versículo 20 mismo, capítulo 1 de Efesios, vaya conmigo al versículo 20. Pablo comienza a expandir un poquito más eso en el capítulo 2, para seguir el 3, ya reining están esos los miércoles y pronto iremos a esos versículos para ver las implicaciones. Pero por ahora, hermano, está introduciendo el pasaje y el versículo 20 ahí mismo dice que ese poder que obró en Cristo cuando lo resucitó de los muertos y lo sentó a la diestra de Dios en los lugares celestiales muy por encima de todo principado y autoridad poder dominio y todo, de todo el hombre que se nombra no solo en este siglo presente sino también en el venidero y todo lo sometió bajo sus pies y a él lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia la cual es su cuerpo la plenitud de aquel que lo llena todo en todo por lo tanto mi hermano el propósito de Dios es hacer Cristo, a Cristo cabeza rey de todo No es solamente un sentido futuro, sino una realidad pasada, presente y progresiva. Y tenemos que entender esto, mis hermanos, para para que sea de mucho ánimo a nuestra vida. Y el punto culminante de su reinado es su regreso en gloria en el siglo venidero. ¿Pero Cristo era rey antes de encarnarse? ¿El hijo? ¿Sí? ¿Cristo es rey ahora? Y Cristo reinará cuando llegue la consumación de los tiempos, en el tiempo indicado, como dice el pasaje. Hermanos, el misterio revelado no es otra cosa que el Dios, el Padre, escondió toda su revelación en Cristo de tal forma que toda la voluntad desde antes de la creación se puede entender plenamente y completamente en Cristo solamente. Tenemos que preguntarnos si nosotros conocemos a ese Cristo. Hermanos, yo quiero, quiero darle un panorama de ese reinado de Cristo para que podamos entender esta realidad y esta verdad. Hermano, cuando nosotros leemos Génesis y empezamos a leer la creación y el desarrollo de la historia, yo lo que quiero decir, quiero, quiero que, me, que me acompañe en, en, en esta, este viaje, por decirlo de alguna manera. Todo lo que ha sido creado, mis hermanos, todo lo que leemos en la Escritura la Historia de de la Redención, todo lo que Dios instituyó, todo acto de Dios, toda cosa creada y todos los propósitos encuentran su finalidad en Cristo. Todo. Empezando, ¿por qué Dios creó los cielos y la tierra, el mal y el hombre? ¿Acaso Dios necesitaba la creación? Él es independiente, Él tiene aceidad, Él se sustenta a sí mismo. No porque necesitara algo, ni gente que le dijera aleluya, ni gloria a Dios, él estaba satisfecho en sí mismo. Y no porque estaba aburrido, Dios creó, sino porque en la tierra, en el cielo y la tierra donde tú y yo estamos, donde Cristo vendrá a reinar para siempre con sus elegidos. La creación encuentra su sentido en Cristo. La razón está en Cristo. Por qué Dios creó al hombre como tal, así como nosotros. O sea, como, ¿por qué los creó así, imagen y semejanza? ¿Por qué de, porque, porque Adán fue formado, miren de esta manera, previendo en cómo vendría el verdadero Adán. Entendamos algo, mi hermano. La cruz está antes de la creación. La cruz está antes de la creación. Y la cruz siempre ha sido el plan central de Dios. Y un hombre en la cruz tenía que morir. Y Adán fue formado a la luz del hombre que iba a morir. No, Cristo fue formado a la luz de Adán. No, mis hermanos. No, mis hermanos. Por lo tanto, Dios no mira a Adán para ser una copia de Cristo, sino que Cristo es la razón de cómo fue creado Adán. Y Cristo es el modelo de la eternidad pasada por la cual fuimos creados nosotros a la imagen y semejanza de Dios. Porque él iba a venir como hombre. La creación del hombre encuentra su sentido en Cristo. ¿Por qué a Dios no dejó a Adán solo? No era bueno que el hombre estaba solo, sí, porque le hizo a Eva y no los unió como secretario y jefe. O como roommates, o como una amistad o relación de negocio entre Adán y Eva, o una convivencia, me da la ganaria. No, Dios unió a Adán y Eva en matrimonio. ¿Pero por qué, mis hermanos? Tenemos que hacernos la pregunta. Y era porque la iglesia ya estaba desde la eternidad pasada contemplada. Y la iglesia iba a ser la esposa de Cristo y Cristo iba a ser su esposo. Por lo tanto, a la hora de crear el hombre y la mujer, no es que Dios dice, ah, yo creé a Adán y Eva así, pues haré a Cristo a la iglesia así. No, es que Cristo a la iglesia era el plan redentor de Dios y por ende Adán y Eva fueron creados de la forma que fueron creados. Por eso el matrimonio encuentra sentido en cómo Dios lo creó. Y en un mes de tanto orgullo, pecaminoso, que quiere distorsionar los planes de Dios, no podemos ver otra cosa que Satanás odiando a Dios y sus planes y la belleza de sus planes. Por eso toda unión marital no hecha como la palabra de Dios ordena. Es pecaminosa. Es pecado. Porque Cristo y la iglesia son el modelo del hombre y la mujer unidos en matrimonios. Hermanos, ¿por qué Dios hizo a la mujer que pudiera concebir, tener hijos? Hermanos, porque Dios, previendo también que los hijos de Él vendrían. Por medio de la relación de Cristo y la iglesia. En un futuro, los hijos de Dios. Y por eso la mujer tiene la capacidad de concebir. Los hijos son una parábola de cómo Dios engendra hijos por medio de Cristo y la iglesia. Hermanos, ¿por qué Dios eligió a un pueblo insignificante y pequeño que no tenía nada que ofrecerle a Dios? ¿Por qué no fue Egipto, Babilonia o los persas o los hititas? ¿Por qué fue Israel? Que Dios le dice muchas veces tú eras un pedazo de nada. Yo te escogí a ti. Y es porque Israel representa al pueblo de Dios de todos los tiempos que estaban cautivos y necesitaban ser salvados, atraídos hacia Dios como Dios hizo con ellos. Dios inicia la relación de salvación siempre por amor a su pacto y a su gracia. Y aún lo vemos en la genealogía de Jesús. Porque Jesús es el verdadero israelita en quienes todos aquellos que hemos creído en él estamos y somos hijos de Abraham. Hermanos, ¿podemos proseguir con los profetas, con los reyes, con los sacrificios, con los 40 años en el desierto? ¿Por qué la búsqueda de la tierra prometida? ¿Por qué las escrituras? ¿Por qué los pactos? Y toda la contestación a estas preguntas es que Dios ha querido revelar progresivamente la historia de la redención a Cristo, a la persona de Cristo, porque Él es la revelación máxima de Dios, la imagen de Dios. Y este misterio, dice Pablo, estaba oculto, que es el Evangelio de Dios. De cómo Dios dispuso a a su Hijo Jesucristo como el centro de todo y en quienes todos los caminos conducen. Dice Colosenses que en él están todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Hermanos, Dios ha hecho a Cristo la cabeza de la redención de todas las cosas. Y el pasaje parece decir con miras como si fuese al futuro, si se dan cuenta conmigo. Pero yo quisiera ir con ustedes algunos pasajes de las Escrituras para ver el reinado de Cristo. Desde el antiguo, cuando se encarnó, y desde hoy. Para siempre, hermanos, usted recuerda el pasaje de Isaías 6. Isaías ve al Señor sentado en el trono, sus ángeles glorificando a Dios, santo, santo, santo. Él dice: Ay de mí que soy pecador, mis ojos han visto al justo. Cuando Juan, el evangelista, está narrando esta historia, dice en Juan 12: que de quien Isaías estaba hablando era de Cristo, que estaba sentado en el trono. Juan 12, versículo 41, en el Antiguo Testamento dice, Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Dios, el Hijo, preencarnado, era rey antes de la encarnación. Cabeza, cuando Cristo viene, los evangelios presentan a Jesús como el rey prometido. ¿Cuál era su predicación? El reino de los cielos se ha acercado. La genealogía decía que era del linaje correspondiente para el reinado. Cuando vemos a los magos y a los pastores ofreciendo presentes, eso se hacía con los reyes. Cuando comienza a predicar, el reino de Dios se ha acercado. Cuando el diablo lo tienta, lo tienta contra los reinos de este mundo, lo tienta a calidad de rey. Cuando los demonios y la enfermedad estaban a su disposición, se sometían a él. Y aún en la barca, mis hermanos, cuando la tempestad, y como dice este pasaje, cielos y tierra estaban revolcados. Los discípulos decían, no ves que perecemos. Jesús se levanta, manda a callar el mal y ellos se quedan. ¿Quién es este que aún los vientos le obedecen? El rey sobre la creación. Y Efesios dice de reunir todas las cosas en Cristo, lo que están en el cielo como lo que están en la tierra. Cuando Pilato interroga a Jesús, ¿qué le dice Jesús? Mi reino no es de este mundo. Y ninguna autoridad tú tienes si no te habías sido dada arriba, le dice a Pilato. Hermano, cuando Jesús resucita y va a sus discípulos, ¿qué le dice a ellos? Toda autoridad, me ha sido dada en el cielo y en la tierra. ¿Qué dice el pasaje? De reunir todas las cosas en Cristo, tanto lo que están en la tierra como en los cielos como en la tierra. Colosenses 1.19 El Padre le agradó que en él habitara toda la plenitud de la deidad. Y el versículo 20 dice, por medio de él, repito, sean los que están en los cielos como en la tierra. Nuevamente, el reinado de Cristo. Hermanos, Dios ha reconciliado todas las cosas en Cristo y Cristo es el misterio revelado de todo lo que le ha venido revelando las escrituras hasta hoy. Ahora bien, mis hermanos, Dios ha decidido dejar la creación y a nosotros sujetos a vanidad y a pecado. En lo que esperamos la consumación de los tiempos, en lo que esperamos el regreso de nuestro rey, en lo que esperamos la victoria contundente del rey sobre el pecado, sobre el infierno, sobre Satanás y sobre el mal. Por eso dice Romano que nosotros gemimos junto a la creación esperando la redención final. No porque él no sea rey, sino porque ha decidido en su reinado terrenal dejarnos aquí a nosotros sometidos a un cuerpo vendido al pecado y una creación sujeta a vanidad pero es reina, es reina. Hasta entonces que regrese, la muerte será destruida, el pecado será destruido y el maligno será destruido junto con los demonios y los impíos echados fuera y tú y yo seremos resucitados en gloria. Mi hermano Pablo le está diciendo a estos creyentes en Efesios, Dios le ha dado y le ha revelado a ustedes todas estas cosas en Cristo Jesús. Gócese en esa revelación. Acompáñame a Apocalipsis 5, del 11 al 13. Porque cuando miramos el mundo, miramos lo que está pasando, decimos, ¿cómo que el misterio revelado es que Dios ha decidido reunir todas las cosas en Cristo? Si yo veo que el mundo no se está sometiendo a Él, yo veo todavía inconsistencia en mi carne. Quiero hacer lo bueno, pero no quiere. Vemos la naturaleza, la creación que se revela, que hay tormentas, huracanes, terremotos. ¿Cómo es? ¿Cómo es eso? Hermanos, Dios ha querido sujetar todas las cosas a vanidad, esperando el día de la redención, el día de Apocalipsis 5. Leemos del versículo 1 en adelante. Léjalo conmigo, mi hermano. En la mano derecha de aquel vi que está sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con siete sellos. Versículo 2. Vi también un ángel poderoso que anunciaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Y nadie, mire de nuevo la, la, la palabra, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podía abrir el libro ni mirar su contenido. Y dice Juan, yo lloraba mucho porque nadie había sido hallado digno de abrirle el libro ni mirar su contenido. Entonces uno de los ancianos me dijo, no llores, mira, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrirle el libro y sus siete sellos. Y miré y vi que en el trono a cuatro seres vivientes y a los ancianos a un cordero de pie, como inmolado, que tenía siete cuernos y siete ojos, que son los, los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro en la mano derecha de aquel que estaba sentado en el trono. Cuando lo tomó el libro, los cuatro seres vivientes y los veinticuatro ancianos se postraron delante del cordero. Cada uno tenía arpa y copas de oro llenas de incienso que son las oraciones de los santos y cantaban un cántico nuevo diciendo digno eres de tomar el libro y de abrir su sello porque tú fuiste molado y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu lengua Pueblo y nación, y has hecho un reino de sacerdotes para nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra. Y miré y oí la voz de los ángeles alrededor del trono y los seres vivientes y de los ancianos. El número de ella era de miradas de miradas y millones de de millares. Que decía gran voz: El Cordero que fue inmolado es digno de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria y la alabanza. Y oí decir. A toda cosa creada, nuevamente los cielos y la tierra, ¿no? que está en el cielo, sobre la tierra y debajo de la tierra, en el mar y todas las cosas que en ellas hay, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la gloria, el dominio por los siglos de los siglos los cuatro seres vivientes decían amén y los ancianos se postraron quizás hoy tú y yo no vemos al mundo y a todo ser vivo arrodillado diciendo delante del trono aleluya al cordero pero un día lo veremos el mundo ruge contra nuestro rey pero el rey se ríe de ellos dice el salmo 2 No todo está sometido en un sentido completo y pleno como lo será. Todavía nuestra carne se revela contra nuestra mente. Todavía los hombres se revelan contra el diseño de Dios. Todavía hay persecución de los santos y los elegidos de Dios. Todavía hay pecado, hay dolor, hay muerte, sufrimiento. Pero llegará el día en que toda cosa creada doblará sus rodillas ante Dios y reconocerá que Él es el Señor. Oh, hermanos, eso hay esperanza. Nos da esperanza hoy porque nuestro Dios está sentado en su trono reinando. Y Dios ha decidido revelarnos que todas las cosas las ha reunido en Cristo y que no hay nada fuera de él. ¿Acaso, hermano, esto no nos da descanso y consuelo en medio de cualquier adversidad? ¿Acaso no regaremos a nuestro Dios que nos dé más y más y más de esa revelación de Cristo? Al punto que podamos decir, si lo pierdo todo pero te tengo a ti, ¿estoy satisfecho? Hermanos, Cristo es rey. Él está en su trono reinando y no hay nada fuera de su dominio. Aún el mal... Él lo usa para su gloria podemos confiar podemos descansar que Cristo gobierna y Él gobierna su iglesia Él les dijo a sus discípulos yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo yo te pregunto ¿tú crees esa promesa? ¿nosotros como iglesia estamos creyendo esa promesa? Él estará con nosotros hasta el fin del mundo. Tenemos que decir como el salmista, dile a tu alma, estad quieta y conoced que Él es el Señor, en el Salmo 46, 10. Qué gran consuelo, mis hermanos, en toda ansiedad, en todas preguntas sin contestar, en toda incertidumbre, Cristo reina sobre todo, mis hermanos sobre un gobierno que no se somete a Dios. Cristo reina. Podemos confiar en medio del panorama más difícil y en medio del panorama más oscuro. Dios ha reunido todas las cosas en Cristo. Pero aún esperamos la consumación de todas las cosas. Esperamos ese Apocalipsis 5. Lo esperamos. Y si algo hace el dolor y el sufrimiento es quitar nuestra mirada de las cosas terrenales y ponerlas en las cosas celestiales. Y es en el anhelo de todo creyente y de toda alma que se ha convertido al Señor el anhelo de su regreso. El que tiene esta esperanza, dice Juan, se purifica a sí mismo. ¿Acaso tu alma no arde esperando ese día de la redención final? sino no, de cuidado que puedas tener tu tesoro aquí en la tierra. Puede ser que tengas tus tesoros aquí en la tierra. ¿Acaso no produce en ti el dolor, el sufrimiento, un eterno mayor peso de gloria esperando la redención? ¿Un anhelo por su, su regreso? Podemos decir, como dice Apocalipsis al final, el espíritu y la novia a su iglesia dicen, ven, Señor Jesús, ven. Oh hermano, ¿dónde está tu tesoro? ¿Dónde te estás refugiando? ¿En el Hebel? ¿En el vacío? ¿En el vapor de, de esta tierra? O en Apocalipsis 5, donde está el cordero de pie reinando, tomando el libro de los sellos, el único digno de desatar el libro, el cordero inmolado. Oh iglesia, yo te invito a mirar la belleza de tu Salvador. Al ser más puro, más santo, más manso, más hermoso que existe. Mirar su rostro aquieta todas nuestras ansiedades, mis hermanos. ¿Estás ansioso? ¿Estás ansiosa? ¿Estás contemplando el rastro del Señor? ¿Tu corazón está turbado? ¿Tú sabes que con nosotros está aquel que dijo, calla y enmudece? ¿Y la tempestad cesó? Oh, no creyente que estás aquí? Persona que todavía no has puesto tu confianza y tu esperanza solo en Cristo. ¿Dónde estás puesto tu esperanza? ¿En un trabajo? ¿En una relación? ¿En en un estatus económico, en alguna posesión, casa, carro, todo eso desaparecerá. De aquí a 40 años, quizás tu casa la esté viviendo otro, tu carro sea esté en un vertedero, vertedero. quizás sean 10 años en que ni siquiera estés aquí, quizás sean uno, un día, ¿dónde está tu esperanza o oh, no creyente que estás aquí? ¿Vas a despreciar el valor incomparable del Salvador, Jesús, por lo pasajero de este mundo? Él ha revelado su voluntad y su voluntad es que todo hombre venga a arrepentimiento y al conocimiento de Cristo. Y a nosotros, iglesia, hoy, el texto dice... que su gracia hizo abundar para con nosotros en toda sabiduría y discernimiento y que nos dio a conocer el misterio de su voluntad según la buena intención que se propuso en Cristo. Con las miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos, es decir, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto los que están en los cielos como las que están en la tierra Está tu alma pegada y unida a Cristo. Iglesia. ¿Qué tal si oramos al Señor?